1: utilización. Cada vez que se publica en algún periódico importante, en la noticia automáticamente puedes contabilizar las firmas que, que esa aparición ha provocado. Realmente soy de una candidez eh, o, delictiva. Ocupen sus escaños. Es que yo cinco minutos antes de que se votara estaba absolutamente segura, por lo que yo había escuchado en los debates, de que lo iban a tumbar.
2: Comienza la votación.
1: Sin embargo, de repente veo las luces y yo no daba crédito.
2: Sí, 177. No, 126. Queda aprobado.
1: Esta es una victoria enorme, pero la victoria será, de verdad, cuando el curso que viene los niños puedan reutilizar los libros. Entonces, ese día yo diré, olé, hemos ganado.
3: Buenas noches de nuevo. Entramos ya en materia con los dos temas principales de esta semana. Por un lado, el rey. Ya saben que ha sido operado y que se ha abierto un debate sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora. Hablaremos de ello, pero también de la recuperación económica de la que habla el gobierno. Hoy van a responder aquí los sindicatos sobre si se lo creen o no. Empezamos.
4: Esta noche en El Objetivo...
5: Una apuesta al día.
4: Hablaremos de la salud del rey. Don Juan Carlos ha pasado esta semana por el quirófano.
5: Como cada año.
4: No es la primera vez que lo hace, como el chiste de pasar por el taller.
5: Que nadie imaginaba.
4: Y tampoco será la última. Si
6: en lugar de un problema de cadera el rey tuviera un problema de hemorroides.
4: De momento lo que le da problemas es la cadera, así que cuando remita la infección será operado de nuevo para colocarle la prótesis definitiva. Que se tome las cosas con calma. Hasta entonces, por prescripción facultativa, ni un movimiento en falso. A mí no me gustaría que se fuese a Talavera de la Rey. Por ejemplo, pero al margen de las cuestiones médicas, hablaremos de lo que supone tener al rey de baja temporal en sus funciones. Yo no sé exactamente lo que hace un rey. El españolito nos lo explicará. Sabremos cuáles son los trabajos propios del jefe del Estado, esos en los que ni siquiera su hijo puede sustituirlo. ¿Habría que reformar la Constitución para regular la figura del príncipe?
5: No, en absoluto. No, no tenemos ninguna intención de hacer eso.
4: Dos grandes periodistas, Victoria Prego y Fernando Onega, nos darán algunas claves. Y digo taladera de reina, ¿cómo podría decir Viticudino de baja? Hace unos días, el programa de La Sexta Encarcelados nos permitió conocer el caso de Lola, una enferma terminal que cumple condena en Bolivia por tenencia de drogas.
7: Tengo cáncer de mama, me fumaron toda cualquier esperanza de poder volver a casa Ajá. a operarme porque entonces todavía estaba pequeño y se podía operar.
4: Desde Alicante, su hijo recoge apoyos para que nuestro gobierno gestione el traslado de Lola a una cárcel en España y así poder enfrentarse cerca de su familia a una pena que va más allá de cualquier sentencia judicial. Más de 100.000 personas ya han firmado su petición. Será otra muestra más de Poder Ciudadano. Someteremos a nuestro verificador las declaraciones más recientes del vicesecretario general de organización del PP, Carlos Floriano, que nunca defrauda. No me consta.
2: Es tremendo
4: Y en la entrevista del de Objetivo, Ana Pastor recibirá en plato a Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras
2: No se puede permitir esta situación
4: La indignación de los sindicatos provocada por las reformas del gobierno contrasta con el optimismo del presidente
5: No vamos a hacer ningún recorte presupuestario más a lo largo de este año
4: Del que solo quedan tres meses Se hará lo que se tenga que hacer Pues vamos a ello, aquí comienza El Objetivo
3: ya han escuchado que nuestra entrevista de hoy el protagonista será el líder de comisiones obreras, Ignacio Fernández Tosso. seguida se va a sentar aquí, que hablaremos también del Rey, con dos periodistas, con Victoria Pregó y con Fernando Onega. Pero antes y hoy empezamos con nuestra sección Poder Ciudadano. <risa> Pues hoy en Poder Ciudadano vamos a hablar de lo que ha provocado un programa de esta cadena, Encarcelados. Si no lo han visto, esto es un resumen de lo que hemos visto estas semanas en La Sexta. Narciso Paradors, a la puerta, Narciso Paradors.
7: Español a la puerta, español.
8: Es darle. Aquí dentro lo apriquemos. Pinta nada. La policía no pinta nada, la policía nunca entra Porque aquí el sistema que hay aquí en Bolivia, quien, quien controla los penales son los delegados Esto es como una corrala prácticamente, en la que tienen pues su comedor, sus televisiones, sus áreas comunes Sí, alcalde, tenemos delegados Veo que hay mujeres y niños y Se vive familias aquí
4: uh -huh. Todo
2: funciona con dinero y el que
4: no lo tiene, se va chingado. Tengo 55 años ya y no me encuentro bien de salud. Entonces, acá estoy viviendo 24 horas tirado en un pasillo, en un patio, en una escalera subiendo, bajando, te sientas de hecho.
1: Él también es otro rana. Tiene que pagar a las mafias internas por un hueco de la celda. José, encantada, Alejandra, ¿cómo
9: estás? Esto es un infierno, la verdad no más duro, El no tiene para comer, el no tenemos para dormir El agua que hay aquí no es potable porque Tiene
5: que comprar el agua Todo el mundo se piensa que los españoles Somos ricos Cuando se entra al penal se da un dinero
4: a la delegación por derecho de piso, que se llama, o sea que encima sí. que entras a la cárcel tienes que pagar hay situaciones también en claro. que está el derecho de vida
0: el seguro de vida es sencillamente me traes, te busca me tres, cuatro mil dólares o esta la
5: opción B te traes a tu hermana, a tu mujer si tienes novia aquí o tienes un, tu mujer es de aquí lo que sea, te la traes aquí entonces te vamos a violar te vamos a dar por el culo literalmente todos los presos que quieran de adentro delante de tu mujer y luego allá. ella yo como me han a sacar hasta 5.000 dólares hasta 5.000 dólares y te meten en un bidón y te meten los cables eléctricos
9: llenos de agua ¿De verdad? ¿Sí? cogen una resistencia en la arriba, te la envuelven y la enchufan yo no he sufrido todo esto
3: Encarcelados. Emisión aquí en La Sexta cada jueves y se preguntarán que por qué hablamos de este tema aquí en Poder Ciudadano. Porque desde que comenzó a emitirse un caso concreto, el de Lola, del que vamos a hablar, ha movilizado a miles de personas que piden su traslado a España. Jales de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches. Alejandra Andrade, muy buenas noches también. Buenas noches. Los reporteros quienes han estado allí, enseguida vamos a hablar del caso de Lola, pero primero quiero preguntaros eh, si todo lo que se ha grabado y que vamos a poder ver es del mismo tipo. Porque la verdad es que es desesperanzador no ver la situación en la que está. Están los españoles y ojo el resto de presos,
8: ¿no? eh, Bueno, hay cosas muy diferentes a lo largo de toda la serie de reportajes. Es decir, hay casos, eh, eh, digamos, en los cuales se refleja muy cerca el sufrimiento de los españoles en cuanto a violencia hacia ellos y otros casos pues que son muy diferentes en los que, bueno, pues no vamos a decir que son muy esperanzadores pero bueno, en los que se reflejan toda clase de situaciones
3: Y esta misma semana veíamos Perú habéis visitado varios países, el caso de Bolivia eh, el caso de Perú, República mm. Dominicana y esta misma semana veíamos, te veíamos dentro de una de las cárceles que aparentemente Alejandra era mucho mejor que otras de máxima seguridad, pero claro lo que contaban también era fino ¿no? Claro,
1: lo que decías tú ahora hemos grabado en, en distintos tipos de cárceles, por un lado están las cárceles que son esas cárceles que parecen como barrios que están todos hacinados, mm -hmm. que no tienen de dormir, que tienen que pagar por todo, por dormir, por comer. Y luego están las cárceles, digamos cárceles modelo o más de máxima seguridad, pero que nos hemos dado cuenta que de modelo no tienen nada. En, en la que vimos ayer en Perú, por ejemplo, eh, la droga es lo que mueve la penitenciaría y la corrupción que provoca la droga.
8: creemos que lo más grave, disculpa, creemos ¿Sí? que lo más grave es que en todos los casos se producen... En violaciones de los derechos humanos más elementales
3: Y eso es lo que más ha motivado <coughs> Quizá el enfado de la gente al verlo Insisto, porque muchos de los presos que hay allí O algunos de los presos son españoles Hemos pedido, normalmente nosotros Estamos muy obsesionados con los datos, ya lo sabéis Y en este caso hay que decir que nos los han dado Hay que decirlo, porque el Ministerio de Exteriores Nos ha pasado, y ahí lo van a ver Cuántos españoles hay ahora mismo Ahí lo tienen en pantalla, cárceles, en cárceles extranjeras La fuente es el Ministerio de Exteriores Y hay 2.184 presos ahora mismo Y hemos visto la distribución también por países Sobre todo en Latinoamérica, que es la zona en la que habéis estado. Y se repite un mismo patrón, jalis y es el tema de las drogas. Casi todos los testimonios que habéis recogido son gente que ha ido allí portando droga y que les han pillado.
8: Sí, yo creo que el, si no es el 100%, el 99% de los españoles presos en América Latina están por ir a por droga. Es decir, digo el 99% porque tenemos un caso, concretamente uno, que no está condenado por ir a transportar drogas, sino que está condenado por intento de homicidio por una pelea que tuvo en República Dominicana. El único, Dominicana. pero
1: de todos los países en los que hemos estado, solamente nos hemos encontrado con ese caso. Y independientemente todos, de la zona
3: hoy... geográfica. Hemos casi... estado en
1: América Latina porque uh -huh. es donde, como tú has dicho, es donde más españoles hay. Entonces uh -huh. por eso decidimos ir allí, porque era donde pensábamos que, que más ayuda iban a necesitar los españoles.
3: Y ahí es donde surge la parte de poder ciudadano, por eso estamos hablando hoy aquí en El Objetivo. Un caso concreto, el de Lola, vamos a recordarlo, y es el que ha generado que miles de personas que ustedes firmen para que Lola vuelva a España.
7: Recién llegada, pille sarna. ¿S -S y una anemia que casi me muero. Ah. Al principio, cuando yo llegué, los primeros... Horrible, hasta que el organismo se te acostumbra. Porque si no, te mueres de hambre. Para nosotros, algo emocionante es encontrar aquí esto. De verdad, no, o sea,
8: no. te encontré una, no, 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 una Claro, aquí
7: no hay. A los dos años de estar acá... Vi por primera vez una plancha y no era ni de vapor, de las antiguas Oye, se me saltaron las lágrimas como puño. Bueno, cosas de la vida, las necesidades por las que una pasa Y en cierto momento uno conoce gente inadecuada Normalmente se paga sobre 10.000 euros por kilo
8: ¿Por kilo? Por kilo ¿Y tú cuánto llevabas?
7: Yo llevaba unos 5 kilos y a mí me lo iban a dar por todo o sea, que imagínate si así es, si todavía es ridículo. Yo ya venía denunciada, yo venía como cebo. Tengo cáncer de mamá, entonces se fumaron toda cualquier esperanza de poder volver a casa a uh -huh. operarme. Porque entonces todavía estaba pequeño y se podía... ¿Y están tratando, están tratando de alguna manera del cáncer? No. Ahora ya lo tengo, estoy en fase terminal y ya lo tengo completamente extendido ya la única Pero, ¿te lo han
8: confirmado los médicos de
7: aquí sí además ya es visible uy a mí antes me preocupaba mucho y lo único lo único que sí me preocupa es llegar a casa poder ver a mis hijos nada ¿no? más uh -huh. porque no quiero morirme aquí
3: Pues ese es el caso de Lola, Jalis Alejandra, que protagoniza Poder Ciudadano y de alguna manera también vuestro propio trabajo, ¿no? La gente vio la emisión, su hijo puso una petición para que sea trasladada a España por motivos de salud, que cumpla aquí la pena o que sea tratada aquí. Miles de personas, más de 100.000 lo han firmado y en esas estamos. El gobierno dice en este caso que sí que está haciendo un esfuerzo. De hecho, eh, hay un tuit del propio gobierno, esa es la petición a través de la plataforma Change, pero el propio gobierno lanza un tuit del otro día y dice, estamos moviéndonos. Y nos consta que se está moviendo Jalis uh -huh. para traer a Lola a España. Eso ha ocurrido.
8: Creo que es una fantástica noticia. En primer lugar creo que hay que darles gracias a Change, a la plataforma Change, por el porque fueron los primeros que, que se pusieron a movilizar ciudadanos. Eh, para traer a Lola a España no. Yo creo que digamos, nuestra labor Es mostrar en qué condiciones está Lola Mostrar que es una persona que está enferma En un país extranjero, que está viviendo en condiciones infrahumanas Y bueno, pues surge de los ciudadanos el traerla a España Creemos que si se consigue Pues algo bueno habremos hecho
3: Y es verdad que durante la emisión fue un caso muy llamativo Porque ya además explicaba, lo hemos visto Alejandra De forma muy gráfica en la grabación Que ese cáncer ya era visible Y eso, eh, en fin, puede motivar Que traigan a esa presa aquí a España O para estar en la cárcel o para ser curada Hemos pedido también otro dato lo que nos parecía interesante es cuánta gente puede haber en la situación de Lola. Españoles en cárceles extranjeras, según el Ministerio de Justicia, también nos lo han dado. Pedidas el año pasado, 284, aprobadas 246 y ya trasladados 155. Esto funciona. En el caso de Lola, esperemos que termine bien, pero esto, Alejandra, según los datos, funciona también.
1: ¿no? Hombre, esperemos en el caso de Lola y en los otros casos. Yo creo que en casi todas las cárceles eh, que hemos visitado nos hemos... hay algún español que está enfermo o que está en una situación que no tiene medicamentos. Hay en muchas penitenciarias que hemos estado que no hay médico o sea, no tienen médico. De hecho, hay españoles que nos han contado que otros españoles han muerto dentro de las cárceles
8: por no tener atención médica. Por
1: no tener atención médica. Y
8: bueno, y yo creo que es, o sea, lo que estamos viendo, los datos están muy bien, pero lo que nosotros sí que hemos detectado en in situ en los países en los que están encarcelados los españoles es el desconocimiento absoluto que tienen.
9: Mm. Es ya. decir, yo
8: creo que hace falta un poco acercarse a ellos, acercarles un abogado, desburo, desburocratizar un poco todo y que se acerque una persona a e informarles, pues mira, puedes tener a este abogado que es un poco de confianza, que es una persona que sabemos que es honesta porque a muchos les han robado los abogados o incluso personas que se han hecho pasar por abogados. Entonces creo que está muy bien, pero haría a lo mejor una, fa una labor falta a lo mejor eh, haría falta a lo mejor una labor más de asesoramiento.
3: Más cercana también, que dependería, no sé si del consulado, pero que también tuvieran ellos acceso a ese tipo de información, como estáis sí. diciendo, para que esas peticiones lleguen y muchas de ellas se resuelvan, como, claro. como hemos visto. Sí,
1: como te decía, Jalis, están desinformados, muchas veces que no tienen idea, tú les preguntas sobre su caso y te dicen, no sé, pero tienes abogado, no, no tengo un abogado, pero han venido a verte, ha venido el consulado, sí, el cónsul viene, eh, me da, nos, les da el dinero que les corresponde, pero en muchos casos no se ocupan de sus procesos. Y, es, y muchos es que no tienen ni idea no o sea, tú les preguntas y no te saben decir ni muchos preventivos también que es que, habían sido, es que hay, en Bolivia había uno preventivo ni que están años.
8: una persona un, un chico asturiano que lleva cuatro años y medio en prisión preventiva o sea sin condena sin, sin condena, haber condena, sí, años sin, que sin, que sin haber sido juzgado o sea es impresionante y le preguntamos tienes abogado no te ha venido alguien a preguntar si tienes abogado no ¿Sabes cuándo te van a juzgar? No, no tengo ni idea de nada. ¿Has preguntado a alguien? Yo no, Y él mismo contestó y dijo, yo no sé si el consulado tiene las manos atadas... No lo sabemos, o sea, no sé hasta qué punto se puede. Por eso hacer. es
3: importante la realidad que retrata encarcelados. durísima la realidad, pero consideramos necesario contar también que ha tenido consecuencias. Y en este caso, la movilización ciudadana puede hacer que Lola consiga eh, volver a España, despedirse, si ese es el caso de su familia, o ser tratada en el mejor de los casos. Os agradecemos mucho que hayáis estado esta noche también aquí y el trabajo. Y cada jueves en la sexta nos vemos. Claro Muchísimas que sí, nos gracias. Seguimos Para gracias. seguir viendo estos casos. Gracias. Muchísimas gracias, Jalis de la Serna, Alejandra Andrade. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros seguimos aquí en el objetivo con más temas. Y con más pruebas de verificación. Como decíamos, prueba de verificación. La primera de esta semana al exministro de Trabajo... ...y ahora diputado socialista, Valeriano Gómez... ...que decía lo siguiente sobre las políticas de empleo... ...del gobierno de Rajoy.
2: Recortaron las prestaciones por desempleo. Algunos pensamos que a cambio darían un impulso... ...a las políticas activas de empleo. Pues no, también acabaron con la poca política activa que había en España, pero era la que teníamos y ahora no tenemos nada.
3: Dice Valeriano Gómez que había poca política de empleo y que ahora no hay nada, y sabemos que ha habido recortes en muchos ámbitos, así que nos hemos propuesto verificarlo. Hemos mirado en el plan anual, ahí lo van a ver en pantalla, de política de empleo, y ahí vemos la partida destinada a la que se refería, son 3.804 millones de euros. No parece que sea nada, como dice el ministro, si bien es cierto que antes era de 5.000 y se ha recortado, siguen siendo 3.804 millones. Por cierto, como nos tomamos muy en serio esto de las pruebas de verificación, también nos hemos puesto en contacto con el Partido Socialista para ver si nos habíamos perdido algo. Y nos dicen que era un recurso dialéctico del exministro para referirse a esas políticas de empleo. Así que podemos decir, con los datos en la mano, que esa afirmación de Valeriano Gómez sobre las políticas activas de empleo, ahí la tienen, ahora no tenemos nada, podemos decir, lo ven que es falsa. Con esa primera prueba de verificación continuamos aquí en el objetivo con muchos más temas.
2: Un Estado no se puede permitir esta situación. Hay que cambiarlo. Nos
0: vamos.
7: El repudio, el rechazo
2: de la ciudadanía a sus formas de entender la política.
3: ¡La Turno hoy, ahí lo ven, de los sindicatos en el objetivo, Ignacio Fernández Toso, muy buenas noches. Buenas noches. Líder de Comisiones Obreras, viendo ese vídeo parece que quedan muy atrás algunas de las imágenes de las huelgas. ¿Cómo es su relación a día de hoy, la de los sindicatos con el gobierno, la de Comisiones Obreras con el gobierno de Rajoy?
2: Bueno, esa en concreto responde a una concentración que hicimos en la Plaza de Colón, si no recuerdo mal, que elegimos el sitio a propósito para que nadie dijese que llevábamos a unos pocos miles, ¿no? Porque ahí algunos dijeron que habían juntado a dos millones y medio de personas cuando algunas movilizaciones contra el aborto y estas cosas. Queda... ...queda el, la demanda, la exigencia de un cambio que tiene que tener una cierta radicalidad de las políticas.
3: Ahora le voy a preguntar si preparan algo parecido o no con las medidas del gobierno... ...pero estamos en la semana en la que el gobierno ha dicho recuperación, presupuestos de la recuperación. ¿Ignacio Fernández Toso se lo creo o no? No. ¿Por qué?
2: No, no me lo creo porque los datos no se compadecen con una afirmación de esa naturaleza. Es posible que abandonemos la recesión, recesión quiere decir caída, destrucción de Producto Interior Bruto y que entremos en una zona peligrosa de estancamiento, de estancamiento de la economía que sobre todo, porque las cosas no hay que mirarlas solo a partir del Producto Interior Bruto, eh, hay que valorar en relación con el empleo y no es cierto.
3: Pero, pero fíjese que hay un montón de datos o de anuncios del gobierno, eh, no subirán los impuestos, no va a haber más recortes, la previsión de paro es algo poco, pero algo más positiva, ni siquiera por ahí se lo cree.
2: No, porque, como decía, no se compadece con la realidad. No van a subir los impuestos. Se ha subido toda la dieta de impuestos que afectan a la mayoría de la ciudadanía, sobre todo los más injustos, que son los indirectos, sí, hasta el a 21%. Futuro, a
3: futuro, eso ya sabemos que, que los han subido.
2: Solo, eh, solo Grecia y Portugal están, por ejemplo, en el en el 23%. El resto de los países europeos están bastante por debajo. Y aquí se han grabado cosas como la cultura y cuestiones de primera necesidad que, que en otros países no se, no se graban en la cuantía que aquí se hace. ¿Hay recorrido en los impuestos? Sí, de lucha contra el fraude, porque España tiene una bolsa inmensa de fraude y no son los trabajadores o los autónomos o, eh, o los pensionistas quienes están defraudando a la hacienda pública, son las grandes eh, fortunas que ocultan parte de su patrimonio al fisco o las grandes empresas que con la consolidación del negocio español con el negocio en el extranjero tributan menos de lo que debieran tributar pero, a la hacienda pública. Pero
3: fíjese ¿no? que yo le he preguntado si se lo cree me dice que no y no sé si me puede reconocer que hay indicadores algunos de ellos que hablan de una mejoría y usted le pone el apellido a la mejoría, lo digo porque hace nada estábamos hablando de rescate y eso es una realidad, hace nada estábamos hablando de posibilidad de intervención general como país y ahora no es verdad que todavía tenemos seis no, pero, millones que
2: pero, pero mire, es que a veces eh, cuando se utilizan las eh, palabras y no lo digo por usted ahora eh, se utilizan para confundir a la ciudadanía. L la economía española no, no está rescatada, salvo parcialmente. Y, a, y opera a partir del memorándum enviado por la Unión Europea cuando el rescate del sistema sí, bancario. Pero reconozcame, sí, reconozcame, además de es esos una... 40.000
3: millones
10: que no estamos no, rescatados pero, pero, como pero ver, esos dos sí, países pe, que usted pero ha es una economía
2: ejemplo. intervenida. No somos Grecia, sí, intervenida, Pero no rescatada. No, no hemos tenido eh, el nivel de ayudas, bueno, entre comillas, porque luego se las cobran, ¿eh? ...que han tenido Portugal y Grecia, como vamos a pagar nosotros... La del las sistema condiciones, financiero, por Toso, ni no, las no, condiciones. No, las condiciones, yo le invito a mirar las condiciones, las exigencias laborales... ...que se han hecho, por ejemplo, a Grecia o a Portugal... ...y verá que se parecen como una gota de agua a otra... ...a las que se contienen en la reforma laboral aprobada por el, por el gobierno Pero de verdad, en el año Pero de verdad 2000, lo que
3: me sí. quiere decir es que España es como Grecia y Portugal... No está es como Grecia, como entre otras Portugal. cosas, porque
2: tenemos una dimensión mayor. Pero está no, no, intervenida, intervenida... Esos presupuestos que ahora ha presentado el gobierno, el día 6 los tiene que llevar a Bruselas, para que se los validen. Para que se los validen. Está intervenida o no la economía española. Responden a la exigencia de Bruselas en muchos casos. También a una querencia ¿eh? del partido que gobierna en estos momentos en nuestro país. Pero mire... Eh, el, el año próximo el gobierno estima un crecimiento del 0,7%. Uh -huh, uh -huh. ¿Crecimiento? Sí, crecimiento del 0,7%. La economía española, eh, a, al menos hasta el año 2007, no generaba empleo hasta que no crecía por encima del 2, ciento. Ahora dicen que con la reforma laboral, ya veremos qué tipo de empleos, crecerá el empleo a partir del 1%. Sí, el propio gobierno está diciendo no vamos a llegar a la frontera de la que permita la creación de empleo según sus nuevos parámetros, que está por ver que funcionen.
3: Y sin embargo si dicen que va a haber creación neta de empleo según eh, la referencia que marca la EPA, ¿eso tampoco se lo cree? ¿Usted Eso cree no que no puede... va a haber? ¿Y ahora entramos en qué tipo de empleo? ¿No cree que 2014 no puede destruir ya más empleos este país y algo... Remontaremos.
2: Pues sí puede seguir destruyendo más empleo, desgraciadamente. ¿Cree que este vamos a superar parilla, ese barrero? A mí no me gusta ser apóstol de las desgracias, pero es que los datos del gobierno no se compadecen con la afirmación de que va a crecer en, o que va a haber empleo neto, que se va a crear empleo neto. No, no es cierto. Mire, Primero, van a destruir empleo en la función pública por la acción directa de los presupuestos generales del Estado y por los de los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen todavía un recorrido de consolidación fiscal eh, importante. No se van a cubrir las bajas. Las bajas vegetativas van a suponer destrucción de empleo en el conjunto de la función eh, pública en, en nuestro país. Y el sector privado sigue con un ajuste importante de capacidad asociado a esa búsqueda de ganancia de productividad.
3: Así que no quiere ser agorero, pero lo que me está diciendo, dígame si sí o no, es que vamos a tener más de 6 millones de parados en 2014. Usted dice todo lo contrario de lo no, que hemos es escuchado Es que es este posible,
2: es que es posible que no. Que no, <risa> a ver, que es, no, que me no. No, peleando, que, vamos a ver. no, 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 no me lío. Eh, puede descender el número de personas desempleadas uh -huh. y no generarse empleo. Desanimados o desanimados. Sí. personas que se marchan hemos, de, nuestro, de nuestro país, uh -huh. caída por lo tanto de la población activa, menos flujo de, de inmigrantes a nuestro país, la cifra no estará muy lejos de los 6 millones de parados, pero lo que no habrá, y esto es lo que el gobierno debería decir de verdad a la ciudadanía, es creación de empleo neto. Mire, ellos mismos apuntan una, una cosa que es dramática, es decir, 2013, tasa de paro, encuesta de población activa, 27,2%. Para el año que viene, tasa de paro, encuesta de población activa, estiman entre el 26,6
3: 26,8
2: menos paro por descenso de la población activa por salida de gente por no llegada de tantos inmigrantes como No que porque queraban, se creen empleo va a quedar no dado, claro. se Gente cree empleo. que,
3: lo hemos explicado aquí otros días que deciden apuntarse al paro porque ve que tampoco eso le va a producir ningún beneficio eh, Prestaciones por desempleo, por cierto toda esa gente que está en paro, eh, he leído que ustedes tienen un estudio que dice que también las van a recortar y sin embargo el gobierno no nos está diciendo eso, ¿de dónde sacan ustedes el dato de que va a haber creo que es un 5% menos de desempleo para prestaciones sí, lo lo
2: dicen ellos en los presupuestos cuando se puedan desglosar en el propio mañana documento. creo el lunes
3: sí. el propio eh, ministro lo va a ir desglosando ahí va a haber digamos un pequeño truco
2: sí no el el, el truco es simplemente que cada vez hay menos gente que tiene derecho al el cobro del desempleo... ...bien porque lo ha agotado... ...porque ha agotado el tiempo máximo que tenía... ...para cobrar prestaciones contributivas... ...no accede porque se han endurecido... ...las condiciones para el acceso... ...a, las, eh, a los subsidios de, de desempleo... ...gente que no accede... ...o que consume también los subsidios... ...resultante de seis millones... ...bueno cinco en la estimación de paro registrado... ...que es distinta a la de la EPA... ...como, como bien sabe... ...de los cinco y pico millones de personas... ...de paro registrado del orden de 3,2 no perciben ningún tipo de prestación y cada vez va creciendo ese, esa franja de la población que ya no tiene ningún tipo de desempleo, por eso se reduce el gasto en desempleo. El otro
3: día tuvimos aquí un debate con Alfredo Pérez Rubalcaba le preguntábamos por la reforma laboral que ellos hicieron que en fin, no gustó entre otros a algunos partidos y también agentes sociales y él decía que la solución podría ser recuperar la negociación colectiva y yo le pregunto lo mismo, ¿esa es la panacea? ¿Realmente la negociación colectiva va a hacer que se genere empleo? ¿Podrá proteger más a los trabajadores que tienen empleo pero no se lo va a dar a los que no lo tienen y están en el paro ¿cuál es la solución? No,
2: a ver, la, la solución para el empleo es el desarrollo de la actividad económica es decir, por eso les dijimos mire una de las cuestiones que están haciendo es quemar si fueran bien dirigidas medidas eh, a través de la reforma laboral que deberían operar en otro momento del desarrollo de la actividad económica en nuestro país para favorecer la creación de empleo cuando se pusieron en marcha, sobre todo la última, pero también la del Partido Socialista, sí, no lo que han decir, hecho. Es acelerar, no, no, no. no. Lo que han hecho es acelerar una y otra el proceso de destrucción. Pero entonces, de, ¿qué hay que hacer? Empleo. Porque
3: cualquiera que escuche a alguien como usted desde casa dirá, está claro, ya sabemos que Comisiones Obras está en contra. Bien, pero ¿qué proponen?
2: No, Bueno, hemos propuesto muchas cosas. ¿eh? Hemos empezado en el año 2009, en mayo, proponiendo un gran pacto de Estado. ...incluido un pacto de rentas... ...que es un pacto fiscal, un pacto de salarios... ...un pacto de beneficios uh, empresariales... ...nadie nos echó cuenta... ...después se apuntó Convergencia y Unión... En su, ...en su momento... ...lo hemos vuelto a reiterar... ...en el año 2010... ...cuando se iniciaron los recortes en, en España... ...lo hemos vuelto a plantear... ...al gobierno del Partido Popular... ...del señor Rajoy... ...en el año 2012... ...y no solo lo propusimos... Hicimos un acuerdo de pensiones inédito en Europa, hicimos un acuerdo de salarios cuando el gobierno llevaba un mes que despreció olímpicamente y puso en marcha una semana después una reforma laboral que está acelerando la destrucción de empleo. ¿Qué hay que hacer? España tiene un gravísimo problema de financiación, tiene un gravísimo problema de financiación pública y eso es reforma fiscal... Para poder, miren, los presupuestos que ahora acaban de presentar no hay inversión productiva, no hay inversión pública, se cae la inversión.
3: Dicen que no hay dinero para ello. Claro. eso es verdad. Pero sin embargo, no hay, dicen Toso. los
2: técnicos de Hacienda, no yo que tenemos una fol una bolsa de fraude fiscal sí, sí. de 80.000 millones, sí, sí, de, digo, de, 80 de, millones de euros. Sí, sí, yo digo dinero del que no hay en
3: este no. momento. Ha mencionado, déjeme que le pregunte, por las pensiones, porque me ha, me ha retratado algunas de las mías respecto al empleo, pero se me va el tiempo y quiero preguntarle por las pensiones. Eh, muy críticos ustedes con la reforma, que también este fin de semana ya por fin se ha dado el visto bueno, porque dicen que no es una congelación, pero casi, porque es el 0,25 para los mm. pensionistas, y yo le pregunto había alternativa, ¿es sostenible un sistema de pensiones? ¿Cuál es el plan B a lo que ha hecho el gobierno?
2: Sí, sí, sí. El, el gobierno tiene encima de su mesa, desde hoy, un paquete completo de propuestas alternativas a lo que ha planteado. ¿Que incide en qué? En los ingresos. Porque, miren, nosotros hicimos un acuerdo, como lo decía, inédito en toda Europa, en el año 2011, con el gobierno eh, anterior, que tiene una proyección a 2027. Todo el mundo sabe, nosotros también, que en 2030, en 2030... Las pensiones en España tendrán un serio problema si no se corrigen ahora unas cuantas cosas. Y hasta
3: 2030, ¿no? Porque el gobierno insiste que hay que no, ligarlo a, 2000, a la propia coyuntura de este sí, país que por, no sostiene por esto, ciertas Por esto inversiones. no se
2: pueden hacer cosas con vocación estructural, es decir, de cambio estructural del sistema, cuando el problema que tenemos es un problema coyuntural. Y por eso hemos pro propuesto cosas para resolver una coyuntura adversa, sus efectos. ¿Cuáles son? Bueno, pues que las políticas económicas se están aplicando, están destruyendo empleo todavía hoy en España y hoy tenemos un millón y medio casi de cotizantes menos a la seguridad social que los que teníamos cuando hicimos el acuerdo. Entonces decimos, oiga, en lugar de subirle los impuestos a la gente, el IVA, grabemos con dos puntos más las cotizaciones sociales en el ámbito de las empresas y distribuyamos el coste de estos, son 7.000 millones de, de euros tiremos menos del fondo de reserva para mantenerlo durante más tiempo y al mismo tiempo abordemos una mejora estructural de los ingresos, porque todo el mundo nos está advirtiendo que España gasta cuatro puntos menos en pensiones que la media de la eurozona y o se bajan las pensiones o se incrementan los ingresos
3: no les gusta la reforma en las pensiones, no le gustan los presupuestos y no le gusta la reforma laboral. Así que la pregunta, volviendo a las imágenes del principio, ¿van a convocar algún tipo de manifestación, huelga, concentración, hasta huelga general, todo lo que hay en medio, incluido eso?
2: A mí no me, no me gusta hablar por anticipado de cosas. ¿no? Nosotros el lunes, este lunes que viene, tenemos una reflexión abierta, vamos a hacer una reunión con todas las organizaciones de la Cumbre Social, que ahora... ...ha cumplido un año de, de existencia... ...donde además de los sindicatos... ...pero y qué hay... sensaciones
3: hay... ¿eh? Mm. ...porque no se percibe demasiado cabreo... ...se lo digo porque... ...con seis millones de parados... ...los sindicatos que aportan a todo esto... Bueno, ...para qué y, nos sirve? ...igual
2: igual no hay mucha gente en la calle... Eh, ...yo creo que sería necesario... ...que la gente se moviese un poco más... ¿no? ...pero ustedes Oiga, lo van a
3: convocar... ...o por miedo a que no lo no, sigan... No. ...no lo van a convocar...
2: ...es que hay desánimo en la, en la población... ...y esto es cierto... ...y esto hay que interiorizarlo... ...y eh, claro, qué más le gustaría al gobierno... ...protesta de papel y que eh, pinchazo en, en la calle, esto no tenga efectos de ningún tipo. Mire, la marea blanca, la marea verde, eh, la movilización en la función pública... ...ahora los funcionarios están analizando eh, lo, lo, que, lo que les va a suponer... ...congelación sobre tres congelaciones anteriores y una reducción del salario... ¿Va a haber un otoño duro? Yo creo que sí. Huelga bueno, general
3: sí. sí o no? La pregunta es muy sencilla. ¿Hacia dónde se inclinó La no, este no,
2: yo no respondo a estas cosas con un sí o un no, me va a perdonar. Bueno, eh, tengo primero, que decirle
3: que no es el único. No, Cuesta mucho no, no, que alguien no, responda no. con un sí o no. no.
2: No es una decisión mía, no me corresponde a mí. Eh, tomar solo esa decisión es muy grave, es una decisión muy importante que implica a muchas eh, personas. Queremos hacer un debate con... La parte organizada de la sociedad española hasta donde alcancemos para establecer un consenso, porque eh, aquí se está demoliendo el Estado social y hay que dar una respuesta.
3: Están tocados los sindicatos. Es verdad que los periodistas tampoco podemos eh, presumir demasiado, pero la última encuesta del CIS les retrata a ustedes, también a nosotros, insisto, mm. muy mal. ¿No ha llegado el momento también de la autocrítica, de la renovación, de la regeneración? No solo para los políticos, también para ustedes, para los sindicatos. ¿Qué función tienen?
2: Yo, yo no puedo hacer más que romperme la camisa aquí. No, no, quiero, no aquí quiero que se rompa la, la camisa, no, Le estoy pidiendo que haga autocrítica. No, mire, no, no, es que la acabo de hacer... Le ha quedado muy flamenco, es que lo, dígame cuál es la autocrítica. La acabo de hacer hace seis meses en un congreso pues de sindicato. hágala aquí otra
3: vez para nuestros Y estamos
2: en un proceso de renovación interna y de mensaje y de relación con la gente que espero, de resultados. El sindicato no es ajeno al clima de deterioro democrático, social... ¿Pero ¿Qué han hecho ustedes para que
3: les retraten tan mal? Probablemente a los periodistas nos sitúan con el poder. ¿Qué piensa que ustedes han hecho mal?
2: Pues que la gente, la gente ve a todo el mundo que está de alguna manera entre las instituciones que pintan algo en el país como incapaces de dar soluciones a los problemas. Probablemente de forma injusta. Eh, se trata a todo el mundo de la, misma, de la misma manera y no hemos sido capaces de contrarrestar esto. Hoy el conjunto institucional... ...está en quiebra en el, sí, en el pero país, yo, yo voy a ejemplos más concretos, de es decir, estos
3: días vemos publicado en el diario El Mundo... ...y también en el diario ABC el tema de las facturas de UGT, usted no es de UGT, así que no se lo voy a preguntar... ...pero lo menciono, eh, en comisiones obreras hay investigación sobre algunas personas por el tema de los EREs... Eh, ...la juez Alaya investiga a los sindicatos por su papel en el fondo de reptiles, esto reconozcame que no ayuda mucho... ...si a los políticos les decimos que quizá hay que pedir perdón, y se lo hemos preguntado en ocasiones también... ...a dirigentes del Partido Socialista en Andalucía... ¿No ha llegado también el momento en el que los sindicatos digan, pues sí, en esto nos hemos equivocado?
2: Primero hay que saberlo, ¿no? Eh, nosotros, en paralelo a la actuación judicial, estamos, hemos abierto una investigación interna, está a punto de culminar, espero el día 15-16 del mes que viene poder llevar las conclusiones de la Comisión de Investigación al Consejo Confederal, que es el órgano máximo de decisión de comisiones eh, obreras. Yo estoy plenamente convencido, confío al menos, espero no encontrarme con sorpresas, de que nadie en comisiones obreras ha metido ¿Pone la mano eh, en el fuego? ¿Esa expresión que tanto nos
3: gusta a los periodistas? Les
2: gusta mucho a los periodistas. Eh, nos gustaría periodistas, que respondieran lo, desde el otro sí. lado? Yo tengo plena confianza hoy en las personas y en las estructuras del sindicato. Sería para mí una desagradable, muy desagradable sorpresa... ...encontrarme con que alguien ha actuado de forma uh, de forma incorrecta. Sería bueno, por otra parte, que se acelerara la instrucción judicial. Ya son eso, muchos eso años. Es otro terreno, sí. Es otro terreno son que años, veo que ¿eh? ahí coincide
3: con el argumento del Partido Socialista. No cosa ya más, con muchos. el tema de la regeneración, la transparencia. Aquí nosotros... Les dimos, voy a decir, una colleja con el tema de las cuentas. Ustedes reciben dinero público, dijimos ¿cuánto? De forma
2: injusta, ¿eh?
3: Bueno, de forma injusta... Ojo,
2: ese lo vi, ese programa. Ya sabe que
3: eso lo deciden los ciudadanos. Pero dígame, ¿no deberían hacer un ejercicio de transparencia de verdad, ya que se lo estamos pidiendo también al gobierno a través de la ley, el Senado, el Congreso, los partidos? ¿Van a dar ustedes un paso al frente? Porque dicen, sí, no, sí. todo lo que tenga que ver con el ámbito privado... Sí, sí, privado... sí, sí, sí,
2: sí, sí lo vamos a dar. Probablemente estaremos en condiciones de hacerlo antes de que termine este este año, mire, una organización eh, sindical no es ni un partido político ni una empresa. Pero recibe
3: dinero público.
2: Sí, sí, Y sí. eso
3: tiene Ca una exigencia. Por mayor. cierto,
2: cada vez menos, porque aquí pero aquí Pero aquí hay una marea, hay una marea de descalificación de todo uso, sea legal, normal, regular o irregular de dinero público. Y finalmente se puede llegar a la conclusión de que a la actividad pública la política incluida solo pueden dedicarse los ricos de cuna y esto sería un retroceso tremendo para nuestro país. Si y yo solo le preguntaba al señor Toso por la transparencia. No. Sí, sí, sí. Terminamos sí, ya. Dígame. Nosotros lo hemos acordado en el Congreso y lo vamos a cumplir. Nuestras cuentas se van a transparentar, ya lo están en el Tribunal no, de no, Cuentas. Un poquito y están, más, un poquito no, más. No, señor, que no lo conozca el cree. gran público. No, no, es que lo hemos cosa. intentado nosotros. No, y ustedes han tenido todas las facilidades, me consta. Como periodistas, me consta pero los ciudadanos Que no. han tenido todas las facilidades para investigar, conocer, eh, tal. Y, y luego, bueno, ha habido un. Tratamiento que a mí no me, no me ha gustado, pero bueno, es. Bueno, que van a es, hacer un ejercicio de transparencia. Sí, sí, sí. Bueno, y, vamos, y a, antes estar, de que vamos a estar verificando. Este espero poder tener las cuentas del sindicato en la web
3: de, del mismo. Pues ojalá, antes de que termine este año y que lo verifiquen los ciudadanos. Una pregunta sobre el rey, que enseguida vamos a hablar de ese tema con dos grandísimos periodistas. ¿Usted es de los que cree que el rey tiene que dar un paso atrás y le menciono la abdicación, sí o no?
2: Yo creo que el rey debería dar un paso atrás, pero yo creo que este país necesita otra cosa. Nosotros eh, tenemos un modelo constitucional que ha servido, ha dado grandes réditos democráticos a nuestro país que está agotado... Y creo que sería necesaria una profunda revisión de la Constitución, entre otras cosas, para evitar que se enquiste el debate territorial.
3: Bueno, lo agradezco mucho. Cerramos con el rey que ha estado hoy aquí, esta noche, dando explicaciones de su sindicato. Muchísimas gracias, Ignacio Fernández Tosho. Encantado. Y como gracias. les decía, ya están por aquí dos grandes periodistas, Victoria Prego y también Fernando Onega. Hablamos del rey y de lo que está ocurriendo con la Casa Real.
9: Somos líderes en Europa en la creación de empleos autónomos.
3: Una caída fortuita mientras cazaba en Botsuana ha obligado a don Juan Carlos a pasar por el quirófano por tercera vez en menos de un año.
9: Sufrió un tropezón casual en, en un escalón y con ello una torsión de su cadera derecha. El resultado ha sido muy satisfactorio. ¿Cómo se encuentra, por favor? Mucho mejor. Con ello pretendemos no tener que operarle nunca más de esta cadera.
3: En ese momento el rey estaba sufriendo una luxación de cadera. Tras la recepción el rey fue trasladado a la clínica San José donde se le recolocó la cadera.
5: Ha
9: salido de observación y directamente sin pasar por planta, ha ido andando al ascensor y se ha bajado al, al coche y, se, y, bueno, y ya está camino de la cerzola. Como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica que han vuelto a aparecer estos últimos días. Y que me van a obligar a interrumpir mi agenda oficial Para pasar por el taller Es decir, para operarme de la cadera izquierda Que tengo bastante maltrecha Como él diría, el taller es muy bueno Los mecánicos también Y el paciente es único, así que estamos muy tranquilos En primer lugar, darles una excelente noticia Que es que la intervención de su majestad el rey Ha sido un absoluto éxito Han sido aproximadamente tres horas Ha consistido en... Eh, Tratar la patología discal lumbar que, que tenía. Está satisfecho de haber superado ya una situación muy, muy pesada de dolores. Su majestad deberá ser intervenido para sustituir la prótesis de cadera que al parecer está infectada.
4: Le hemos colocado una prótesis temporal. Si tiene humor para levantarse se puede levantar mañana. Esperamos que no que se tomen las cosas con calma.
3: Pues eso es un buen resumen de lo que ha ocurrido en los últimos meses con el rey don Juan Carlos Y para analizar lo que puede ocurrir a partir de ahora están con nosotros dos periodistas que seguro van a conocer Victoria Prego, muy buenas noches Buenas noches cómo me gusta especialmente saludarte de Gracias nuevo. Y vernos de nuevo en televisión y en persona Fernando Nega muy buenas noches Muy buenas noches, También de nuevo coincidir contigo en un plato Os sea, hago una primera pregunta ¿Estamos en un momento clave, Victoria? ¿Sí o no? Porque ya hemos visto cuál es la salud del rey y muchos se preguntan qué puede pasar a partir de ahora Igual que siempre o momento clave
6: no, no estamos en un momento clave. El rey tiene un problema en una cadera. Y punto. No estamos en un momento clave de ninguna manera.
3: Fernando, ¿estás de acuerdo?
5: Estamos en un momento clave si el rey no sale bien de la operación. No estamos en un momento clave si recupera a partir de la operación la normalidad.
3: Queda una segunda operación donde se le coloca esa prótesis. De aquí a Navidad seguramente es cuando se va a practicar según evolucionen los acontecimientos. Y la duda está en si el príncipe debe asumir ciertas funciones o no, porque están delimitadas. Y lo primero que hemos hecho es tratar de resolver esa pregunta. ¿Con quién? Con el españolisto. ¿Qué puede hacer el rey? ¿Qué no puede hacer el príncipe? Escuchen.
4: Esta semana nuestro españolisto ha ido al hospital a llevarle unos bombones y un muñequito de peluche al rey que está malito, pero no lo han dejado entrar. Y no porque sea un tipo peligroso, que también, sino porque solo admiten una visita por día y ya estaban allí los del Guinness para certificar que en menos de cuatro años don Juan Carlos ha pasado ocho veces por el quirófano. Todo un récord. Entre la rodilla y las caderas, el rey lleva encima más titanio que un lotus. A sus 75 años lo han operado 13 veces, así que sin querer ser agorero es normal que el españolisto se preocupe por el futuro de la corona. Pero en principio no va a pasar nada Don Juan Carlos seguirá siendo rey Tan solo dejará de asistir a actos oficiales Como ya hizo en sus anteriores convalecencias Y la vida seguirá su curso Durante esta especie de baja del rey El príncipe Felipe podrá representarlo en algunos actos oficiales Pero no sustituirlo en sus funciones como jefe del estado Es decir, no podrá sancionar y promulgar las leyes Convocar elecciones y referendos Disolver las cortes, acreditar embajadores Hacer de capitán general de todos los ejércitos Declarar la guerra, lo típico Porque todas esas son labores constitucionales del rey y solo puede hacerlas el rey a no ser que abdique. Y según parece, a don Juan Carlos lo de abdicar no se le ha pasado por la cabeza. La corona es suya y se la lleva. La única alternativa para evitar el vacío de poder en el que estamos sería algo así como una regencia temporal. Según el artículo 59 de la Constitución, si el rey es declarado inhábil por enfermedad y las cortes reconocen esa incapacidad, el príncipe podría hacer las funciones de jefe del Estado, ya que es mayor de edad. Pero ya les digo que esta opción es muy poco probable. A lo mejor para la próxima operación del rey ya le han dado un par de vueltas y se lo plantean, pero no les aseguro nada, porque ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y si además llevan muletas, ni te cuento.
3: Los dos periodistas que nos acompañan esta noche, que han seguido durante muchos años el eh, recorrido de la Casa Real, de la Casa del Rey, del Rey y del Príncipe, sonreían, especialmente Victoria, cuando veías cuáles son las atribuciones del Rey y cuáles no tiene el Príncipe. Y ahí se sustenta un poco, como decía el español, esto tu tesis. Y es que no hay que... en fin, que no estamos en un momento clave, ¿no?
6: No, y además es que las funciones del Rey, esas que no puede eh, suplir el Príncipe, son las del Jefe del Estado. Exactamente las del Jefe del
3: Estado. Aunque esté de baja.
6: Aunque esté de baja, claro, es decir, es que el rey está en, con un problema de cadera, es decir, que todos los más, tirando por mucho tirar, se, se irían en la silla de ruedas. O, o unas muletas Esto no es motivo para nada
3: Fernando ponía un matiz a esa afirmación Incluso sabiendo que es solo la cadera También pero, su recuperación dependerá O de su recuperación dependerá Lo que pueda pasar a partir de ahora ¿o no Fernando, ¿tú conoces bien también cómo funciona aquello de alguna manera?
5: Aquello no lo conoce nadie <risa> Lo
3: poco que se conoce quizá Por no, tu pero perspectiva vamos a ver.
5: Yo, yo creo que el papel del príncipe Ahora ya no sé si vale la pena Por el tiempo que pueda faltar Que nunca será un tiempo muy largo pero tenía que haber sido definido. Exacto. El príncipe hoy es un ciudadano normal como yo. Exacto. Es decir, que va por la calle y tiene un accidente de tráfico. Y como consecuencia de ese accidente de tráfico tiene que ir a juicio. Vale. Y tiene menos inmunidad que un diputado de un parlamento autónomo de una comunidad autónoma uniprovincial. Habrá quien te esté
3: escuchando Va. que diga para el príncipe la ley sí que es igual para todos, sí. no es como cierto. ocurre con el rey, pero bueno, ese es otro debate que ya hemos pero tenido el aquí, aquí también. príncipe iría a
6: los juzgados de la plaza de Castilla.
5: Sí, sí, iría a los juzgados no, de la no, plaza no de Castilla. No alentéis
3: imágenes que a alguno en su casa le pueda gustar, pero habéis mencionado un tema importante y es que a los políticos les hemos preguntado esta semana a los periodistas si hay que regular o no la figura del príncipe precisamente para evitar que pueda ocurrir algo como esto. Y tenemos, por un lado, los que dicen que no hay prisa. Gobierno y Partido Popular, escucha. El jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y aquí ha seguido, se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad.
4: No es eh, necesario, ni en ningún momento lo ha sido, ni es previsible que lo vaya a ser. ¿Usted
3: tiene cree que es necesario regular el interpacente del príncipe? ¿Va a hacer su gobierno algún, alguna tarea en ese sentido?
5: No, en absoluto. No, no tenemos ninguna intención de hacer eso. Vale.
3: Pues
5: ni hay es. ninguna razón
3: voy a preguntar a ellos si creen que hay que hacerlo ya, ya, ya o no, pero dentro del gobierno también hay debate. Escuchen lo que dice el ministro Margallo y lo que dice la oposición, que sí, que hay que tomar algunas decisiones.
5: Eh, yo creo que es una
9: buena iniciativa. He leído hoy en, en los periódicos que, que es probable que llenemos un vacío que probablemente deberíamos haber llenado, eh, llenado
8: antes.
1: Irregular, por ley orgánica, aquellos aspectos ...que son necesarios y que sin, sin, un regla sin un desarrollo legislativo
3: complementario no
1: pueden hacerse efectivos.
3: Fernando, dicen los dos grandes partidos que ninguno lo ha tocado, unos dicen que sí y otros que no... ...pero lo cierto es que llevamos 40 años y nadie ha tocado la figura del príncipe.
5: Llevamos desde la Constitución 35, 35.
3: años. Uh -huh.
5: Hay que decir que nadie ha tocado la figura del príncipe hay que decir que no ha pasado nada por no tocar la figura del príncipe con lo cual podemos seguir perfectamente, Así que yo, te perfectamente más, el no tocar. yo no tengo las ideas muy claras porque yo creo que no debemos mirar solamente que el rey esté con la cadera pocha hay que mirar que el rey a lo mejor hace un viaje al extranjero de vacaciones y ese rey tiene que ser sustituido exactamente igual que ha sustituido el presidente del gobierno Franco cuando dicta ...de la palabra de dictador... ...la Ley Orgánica del Estado de 1967... ...el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado... ...y Franco me parece que tenía alguna carencia... a la Jefatura del Estado... ...previó que las ausencias... ...del jefe del Estado serían cubiertas por el príncipe.
3: Es que eso es un debate importante, porque hay quien se preguntará... ...por qué no puede sustituir el príncipe al rey, por ejemplo, el 12 de octubre... ...que el, rey, el médico ya nos ha dicho que no va a estar. Pero espera, no me contestes, un momento. ¿Por qué no puede sustituirlo en la cumbre eh, iberoamericana? De la misma manera que si falta un primer ministro, pues va alguien en su lugar... ...un canciller un ministro de exteriores. Para nosotros ya sabéis que los datos son muy importantes. Y también en esto, aunque es un debate de opiniones... ...y un terreno más preciado de la opinión, nos parecía importante saber... ...en los datos, cómo ha ido cambiando la agenda pública de uno y del otro... ...y quién ha ido eh, teniendo más relevancia. Y a priori los datos nos dicen lo siguiente, vamos a preguntarle a Natalia Hernández... ...hemos comprobado, Natalia, las agendas de los dos, del Rey y del Príncipe... ...desde un tiempo concreto, cuéntanos, ¿qué dicen esas agendas?
10: ¿Qué tal? Buenas noches, hemos seleccionado la agenda del Rey... Y también del Príncipe de los últimos ocho años. No solamente viajes oficiales, sino todo tipo de actividades... ...desde audiencias hasta entrega de premios. Y los datos nos dicen que la actividad del Príncipe... ...no ha dejado de crecer en detrimento de lo que sucede con la actividad del rey. Si miramos un primer periodo, el que va desde el año 2005 al 2009... ...vemos cómo la actividad, los actos del rey superaban notablemente... ...a los del príncipe de media. El rey al año tenía unos 215 actos frente a los 135 que hemos calculado... ...en el caso del príncipe. Es en 2010 cuando hay un verdadero punto de inflexión. Por primera vez el príncipe preside... ...una cena en Palacio Real... ...frente a jefes de Estado y de Gobierno... ...con motivo de la Cumbre Unión Europea América Latina... ...también en este mismo año... ...comienza a dar por primera vez... ...audiencias militares... ...e incluyo, incluso sustituye al Rey... ...en la final de la Copa del Rey... ...en 2011 sus actividades se igualan... ...pero ya en 2012... ...el Príncipe tiene más actos... ...una agenda más importante... ...que la de el Rey... ...en el entorno de 180 actividades frente a las 150 del rey. Lo ha sustituido en muchas ocasiones. También en este 2013 tiene más agenda que el rey. Pero recordemos que hay actos que tan solo son competencia del jefe del Estado. Pues Victoria, Fernando, con lo que hemos escuchado, de datos, solamente los datos. Si comparamos las dos agendas,
3: la pregunta que os hago es... ...¿de facto el príncipe está sustituyendo al rey? No, 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 no. ¿Qué importancia tiene? Quiero, quiero que me lo matices. ¿Qué importancia tiene que sea el príncipe y no el rey? expliquémoslo a la gente el 12 de octubre, que esté en el desfile?
6: Bueno, para empezar, es que hay cosas que debe hacer el jefe del Estado. Por ejemplo, la cumbre iberoamericana es una cumbre de jefes de Estado y de jefes de gobierno. Si no va el jefe de gobierno, no va el país. Si no va el jefe de Pero Estado... Pero como se
3: ha recordado, en el caso de algunos presidentes de países con repúblicas, si no puede ir él, le puede sustituir a alguien. En el caso de una monarquía no, no, no. no es así, hemos en decidido la... que no se sustituye. En la
6: cumbre iberoamericana, o él va el jefe de gobierno, o no va nadie, es decir, es jefes de Estado y de gobierno, y no hay más, y él es el jefe del Estado, por lo tanto... No puede ir el príncipe en, en, la, en, la, en los desfiles del 12 de octubre Yo no, no tengo Opinión exactamente De qué, de qué Es lo que
3: ¿En cambia, no? impide. Por eso os preguntaba, Fernando, si de facto podemos decir que la agenda ha crecido exponencialmente la del príncipe y decrecido tanto la del rey, si no está ejerciendo ya de alguna manera, salvo en esos detalles. es decir, no, no. solamente detalles, no. No, no, detalles importantes como declarar una guerra, resolver las cortes o convocar elecciones y firmar. Esas Pero... cuatro cosas son las únicas que no va a poder hacer... ...pase lo que pase. Es que esas son las del jefe del Estado. Por eso, por eso digo.
5: Claro, pero luego hay una función de representación.
3: Exacto. Que es, es la que, que entonces, todo el mundo vea. Eso claro, es sí.
5: Entonces, el, lo que sí se le permite al príncipe... ...como hijo
3: del eso jefe es. del Estado...
5: ...es representar a su padre en determinados actos. ¿eh? Por ejemplo, se acaba de citar una cena con uh -huh. jefes de Estado... ...o con representantes de algún sitio sí. en el Palacio de Oriente. Eso no parece que sea, yo no lo entiendo muy bien ¿eh? conste que yo no lo entiendo muy bien pero no parece que sea labor propia e inexcusable del jefe del Estado y entiendo. sí puede es ser pesadme, que, que Victoria dice
3: que sí que lo entiende y nos lo va a... espera, espera, sí. ¿sí? ¿A que nos lo vas a explicar que nos tenemos que ir a la publicidad me ha recordado Fernando a su, iba a decir, compatriota gallego el medio que le ha operado que decía que es que no sabe muy bien lo que hace un rey algo parecido sí. te ha salido vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad y enseguida volvemos a ver si Victoria nos consigue explicar cuál es esa diferencia importante enseguida volvemos sí. Aquí seguimos en el objetivo hablando del rey, de la casa del rey y del príncipe y ofrecíamos algunos datos antes de la publicidad de cómo la agenda del príncipe ha ido creciendo en los últimos años y la del rey decreciendo. Y decía Victoria que ella sí tenía una explicación para decirnos por qué en algunas cosas sí o sí tiene que ser el rey.
6: Pues eso, porque son las propias del jefe del estado. En lo que se refiere a la representación, el príncipe hace todos los actos que el rey quiere.
3: Lo decide el rey.
6: Exactamente. El rey... es
3: bueno, el... el rey y su salud, porque <coughs> en este caso supongo que querría estar, no lo sé, en el 12 de octubre bueno, y no va a poder. El rey claro. y su salud,
6: pero es el rey el que dice. Y de hecho, el, el estatuto del príncipe lo ha hecho el rey, que no es no existe legalmente. Pero el estatuto del príncipe, lo que es el príncipe, esto es una cosa que ha hecho el rey año tras año, todos los años. Entonces, el estatuto del príncipe, que, con, que preguntabas antes, ¿Sí? había que haberlo hecho hace... 25 años... ...ya no tiene sentido ahora... ...porque es de mal gusto...
3: ...por el momento que es estamos viviendo... ...es una inconveniencia... ...estás de acuerdo Fernando... ...que ahora se especularía con...
5: ...desde luego... ...estando el rey en el hospital... ...yo me opongo... ...a que surja este debate... ...políticamente... ...es decir que lo tengamos... Eh, ...como lo estamos teniendo ahora en Los este momento... ...el debate
6: está sí. en la calle, eso es evidente... Sí, ...eso es, es sí, evidente... ...pero no puede ser... ...pero
5: yo creo... Eh, Aquí se habló siempre de no legislar en caliente, cuando se habla, por ejemplo, de legislación criminal. Yo creo que eso se puede aplicar también a la monarquía. Segundo, hombre, yo creo que este rey merece un respeto.
3: Pero plantear el debate es no tener respeto por la no, figura... No, de... no, 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 no,
5: pero en, digo, el, digo, en el momento en el momento en que está. Pero
3: quizá por eso se abre el debate, por el momento en el que está, ¿no? Vuelvo al inicio, cuando decíamos, es un momento clave, Victoria decía, no, como siempre. Bueno,
5: pues entonces que bueno. declarar solamente mi opinión a título personal de Fernando Gónega, periodista que no le parece procedente hacerlo en este momento
6: es una inconveniencia lo no
3: del príncipe pero yo os preguntaba también por la situación en general de la propia casa real casa del rey en este Espera.
6: caso lo que sí que habría que hacer es un estatuto del príncipe cuando el príncipe sea rey
3: para el siguiente exacto en este caso sería princesa es, Exactamente. y por lo tanto habría ah, eh, en fin, que tocar es, muchas es cosas que hay
6: mucho pendiente hay mucho pendiente pero pero ahora no ...ahora no, por Dios...
3: ...dejadme que os enseñe una cosa... ...Kike Sanz, un compañero de aquí del Objetivo... ...ha recopilado todos los discursos del Rey... ...los que vemos el 24 de diciembre en Navidad... ...y ha hecho algo que en Televisión llamamos morfing... ...que es comparar todas esas imágenes... ...y el cambio físico... ...desde luego cualquiera de los que estamos aquí... ...si compararan sí. todo lo que hemos hecho en estos últimos años... ...saldría, no sé si parecido Victoria... ...pero también saldría algo curioso... Sí. ...miren lo que, lo que ha hecho este compañero... 1975, el primer discurso. Vamos moviendo, ahí lo tienen, con nuestra pantalla táctil, cómo va pasando el tiempo y va pasando en el rey. Claro, es una obviedad, hay que decirlo, que el tiempo pasa por cualquier no ser humano, tira. Victoria, Fernando, pero es verdad que ahí sí se va observando el propio deterioro de, del rey. Estos últimos años especialmente, miren, 2004, 2005, 2006, 7 2008, 2009, y este último discurso de 2012, si comparamos de 1965, obviamente el tiempo pasa por cualquiera, pero es verdad que es algo muy comentado el propio deterioro físico del rey y esa es la última pregunta que os hago, ¿eso no tiene que influir en el debate? No. En absoluto
6: No, 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 el deterioro físico, hombre
3: decir, Lo digo porque ya sabéis que también apelan a, a, a que en la constitución se habla de inhabilitación y eso de momento está descartado esta,
6: Pero esa ley orgánica tampoco se ha hecho uh -huh. y tampoco es el momento de hacerla Hay que hacerla, pero después Pero una cosa es el deterioro físico y otra cosa es el deterioro mental Que sería otra cosa Que, ¿Que sería hay... inhabilitación, claro, pero es que el rey está estupendamente de la cabeza
3: Fernando
5: El rey ha envejecido como envejecemos todos Hombre, claro fíjate yo viendo esas imágenes la propia edad no, no quiero pensar en las mías Un día, un día seremos un morfino vosotros de las
3: imágenes de entonces Seguro. Oye, eso le pasa a todo el mundo
5: Seguro Y yo, yo creo que la cosa está bien No hay que abdicar No se debe abdicar en el momento que está viviendo España Exacto Con Cataluña abierta Exacto Con Rodangarín abierto en el canal ah, eso es. Y con algunas otras cosas... ...estoy
3: segura de que ese exacto es de Victoria... ...y ese no se debe aplicar en casa... ...algunos no lo comparten... ...y además nos encanta la pluralidad también... ...seguramente a través de las redes... ...que esto suscita siempre mucha controversia... ...en cualquier caso... ...vosotros conocéis muy de cerca cómo funciona... ...yo decía que yo habéis tenido posibilidad... ...de hecho Victoria confirmaba... ...que el rey de cabeza está muy bien... ...ella lo sabe... Os agradecemos muchísimo a los dos que habéis estado aquí esta noche con Muchas nosotros. Gracias. Un placer volver a veros. Victoria y Fernando. Nosotros continuamos. Nos quedan solo unos minutos que se los vamos a dedicar hoy en el objetivo a Carlos Floriano, el número 3 del PP. Como les decía, vamos con la última prueba de verificación que protagoniza Carlos Floriano, que se sumaba de esta manera a los mensajes optimistas sobre la crisis económica.
9: Y porque España cumple, porque los españoles cumplimos, las cosas van mejor. Hoy nos financiamos mejor, las exportaciones suben, somos líderes en Europa en la creación de empleos autónomos. Llevamos seis meses consecutivos creando empleo neto. Ya nadie habla de la intervención, sino que habla de la inminencia de la salida de la
3: crisis. Somos líderes en Europa en creación de empleo autónomo, eso es lo que decía Carlos Floriano, y nos pusimos esta semana a verificar esa afirmación que hacía el lunes el número 3 del Partido Popular. ¿De qué manera lo hemos hecho? Pues consultando a las dos aso asociaciones que existen en España de autónomos. La primera de ellas, llamada ATA, nos daba esta tabla y ahí veíamos que en el periodo, y esto es importante, diciembre del año pasado y junio de este, en los últimos seis meses, España ocupaba el puesto 17 en creación de empleo autónomo. Eso dice una las asociaciones no parece que seamos líderes, según la afirmación de Floriano. Y hemos contactado con la otra asociación, con la Unión de Trabajadores Autónomos, que nos decía también lo siguiente...
4: No podemos confirmar que seamos líderes en este momento en creación de, de empleo autónomo en, en Europa. En el conjunto de los países de la Unión Europea, pues estamos en el puesto 16 aproximadamente, con un crecimiento del 0,43 que es muy valorable, eh, muy valorable y que ojalá se consolide. Estamos por encima de países que están en una situación también de crisis, ¿no? Como la nuestra, que es el caso de Italia, de Grecia o de Portugal, pero claramente por debajo, como siempre, de, de Alemania, de Países Bajos, de Bélgica, de Austria, eh, incluso de, pues de Lituania y de otros países que están en este momento creciendo. En España, ya digo, crecemos, ojalá se mantenga este crecimiento y ojalá avancemos, pero no se puede confirmar que seamos líder en este momento de Europa.
3: Pues lo dicen los autónomos preguntados por esa frase, somos líderes, decía Floriano en creación de empleo autónomo, tanto la primera asociación como la segunda nos decía que no se puede decir que seamos líderes, así que esa primera afirmación de Carlos Floriano, somos líderes en creación de empleo autónomo, podemos decir que esa afirmación es falsa pero tenemos que contarles que cuando tratábamos de verificar los datos que ofrecían los autónomos, también llamamos al Partido Popular para saber si había alguno que nosotros no manejábamos. Y aquí viene la sorpresa. El Partido Popular mira los datos, ve que se han equivocado y hacen lo siguiente.
9: Estamos creando mucho empleo autónomo. Y para ser exactos, ya que la semana, la semana pasada dije que éramos líderes ...en la creación de empleo autónomo, pues bien, somos el segundo país de la Eurozona... ...en el que ha crecido más, en términos interanuales, la creación de empleo autónomo... ...durante el 2012 y durante el segundo trimestre del 2013...
3: Insisto que nosotros nos pusimos en comunicación con el Partido Popular para decirles que esa primera afirmación «somos líderes en creación de empleo autónomo» nos parecía falsa con los datos que teníamos en la mano. Y primero, hay que valorar la rectificación. ¿Nos quejamos que los políticos no reconocen los errores? Pues bien, aquí Floriano lo hacía. ¿Cuál es la diferencia entre una afirmación y la otra? Pues la acotación en el tiempo, Floriano utilizaba un periodo de tiempo diferente al anterior y se apoyaba en el segundo trimestre de este año lo que le permitía asegurar que éramos líderes, bueno estamos en los tres primeros lugares, le permitía apoyar esa afirmación que en este caso por el cambio de criterio del tiempo y esa comparación podemos decir que esa rectificación en este caso sí es verdadera. Y así terminamos con esa rectificación, insisto, cuando lo hacen hay que decirlo también, de Carlos Floriano del Partido Popular y esta última prueba de verificación les esperamos aquí, la próxima semana, el próximo domingo en El Objetivo. Y como siempre recuerden, estos son los datos, suyas son las conclusiones.